0: السلام عليكم مرحبا بكم في الحلقة الأولى من بودكاست حديث العلوم حديث العلوم بودكاست يقدمه مجموعة من الأساتذة والباحثين في مجالات علمية مختلفة. وحلقة اليوم يقدمها المتحدث معكم يوسف محلو ومعه كل من سمير ريحاني، حمزة لبيض، عبد السلام بفاروق وسيشاركنا كذلك بعد قليل. أسامة وفيما يخص اختصاصات مقدمي البرنامج واهتماماتهم العلمية وكذلك مناصبهم العلمية فلقد وفرنا هذه المعلومات على صفحة البودكاست بودكاست حديث العلوم على الفيسبوك فمن يريد الاطلاع على هذه المعلومات أكثر فيمكنه العودة إلى صفحة بودكاست حديث العلوم على الفيسبوك أما عن صيغة البودكاست، فستكون مدته ساعة واحدة، وسيتم بثه مباشرة مرة كل أسبوعين. وخلال كل حلقة من بودكاست حديث العلوم، سيقدم كل واحد من مقدمي البرنامج موضوع علمي يدخل تحت اهتماماتهم وشد انتباههم. وسنناقش كمجموعة من مقدمي البودكاست، كل المواضيع التي سيتم طرحها في كل حلقة من بودكاست حديث العلوم وستتاح كذلك الفرصة لجميع المتابعين والمستمعين لطرح أسئلتهم والتي, سن... والتي, سن... والتي, سن... ست... والتي سن... سنحاول الإجابة عنها في نهاية كل حلقة من بودكاست حديث العلوم ولطرح أسئلتكم حول المواضيع التي ستتم طرحها خلال هذه الحلقة يمكنكم طرح هذه الأسئلة كتعليقات على صفحة بودكاست حديث العلوم على الفيسبوك وكذلك على البث المباشر لهذه الحلقة على صفحة اليوتيوب وقبل الانطلاق في عرض مواضيع حلقة اليوم أود أولاً ونيابة عن نفسي وعن جميع مقدمي بودكاست حديث العلوم تقديم الشكر إلى جمعية إيناس لمساعدتهم التقنية واللوجستية والتي مكنت البودكاست للظهور بهذه الحلة وبعد هذه المقدمة الوجيزة نبدأ باسم الله في طرح مواضيع الحلقة الأولى ببودكاست حديث العلوم وسيكون أول تدخل بالزميل سمير ريحاني تفضل سمير.
1: بارك الله فيك يوسف على هذه المقدمه نرحب بجميع المستمعين والمشاهدين ان شاء الله في هذا الحلقه الاولى من حديث العلوم والموضوع الذي اريد ان اشارككم فيه واشارك يعني كافه المستمعين هو موضوع يعني شد انتباهي خلال يعني الاشهر القليله الماضيه Uh, وهو uh, ما يسمى بالتصميم uh, العكسي uh, في مجال uh, يعني uh, الدارات الكه... uh, الدارات الضوئيه المدمجه والانتيغريدد فوتونكس uh, والتصميم العكسي باللغه الانجليزيه هو الانفرس ديزاين uh, وكما يوحي الاسم يعني uh, هو يعتمد اساسا على الانطلاق uh, والعمل بشكل عكسي من uh, uh, ابتداء من uh, الاهداف التي نريدها من الجهاز الذي نريد تصميمه ومحاوله يعني ايجاد اشكال وتصاميم تحقق تلك الاهداف التي التي نريدها ويعني التصميم العكسي يعتمد اساسا على يعني سيميليشنز وخوارزميات يعني تعمل بشكل تكراري من أجل حتى نتحصل على الوظيفة التي حددناها للجهاز الضوئي الذي نريد تحقيقه وفي الحقيقة يعني هذا الموضوع يعني الـ inverse design أو التصميم العكسي ربما تكون فكرة فكرته الأساسية قديمة لكن يعني بدا حديثا فقط استعماله في مجال كما قلت انتجريتد فوتونكس ولا نانو فوتونكس او الدارات او يعني تصميم تصميم الدارات الضوئيه المدمجه وهذا في نظري هناك سببين لذلك السبب الاول هو انه الان لدينا يعني القدره الحاسوبيه التي بامكاننا استعمالها من اجل يعني محاكاه هذه الاجهزه المعقده هذا من جهه ومن جهه اخرى يعني التطور الهائل الذي حدث من خلال يعني الطباعه الضوئيه التي مكنتنا من يعني تحقيق اجهزه على مقياس النانومتر، هذه اعطتنا يعني وسعت لنا باب يعني التصميم، يعني اصبح الان بامكاننا ان نغير في هذه التصاميم على مقياس النانومتر وهو مقياس صغير جدا، وهذا شد انتباه يعني الكثير من الباحثين والعلماء يعني ماذا لو ان هناك يعني اشياء أو تصاميم لم تخطر ببالنا يعني يمكن أن نستخدمها. لذلك فاستعمال هذا التصميم أو التصميم العكسي أحد نتائجه هو أن العديد من من هذه التصاميم التي نشرت حديثا يعني هي تصاميم غير بديهية تماما ويعني مقارنة بالتصاميم التقليدية تكون أصغر بكثير ومردودي مردوديتها في كثير من الاحيان تكون اعلى. وهي تختلف تماما عن التصاميم التقليديه. ولكي اعطي مثال يعني في الاخير لكي اقرب المفهوم. فمثلا عندما ناخذ العدسه التقليديه والعادية فهي يعني عباره عن شكل محدب هكذا وتكون ذات سمك معين. وفي الغالب الاحيان هذا هذا السمك يعني يعتبر عائقا في بعض الاجهزه مثل للهواتف الهواتف النقاله الكل يريد يعني هاتف يكون يعني ذو سمك رفيع جدا فهذه تعتبر مشكله فحديثا يعني قام يعني الباحثين بتصميم عدسات مسطحه تماما حيث لا يوجد هذا التحدب او هذه هذا السمك غير موجود تماما وهذا باستعمال هذه التقنيه تقنيه التصميم العكسي اذ يمكن يعني انتاج عدسات تكون مسطحة تماماً لا يوجد أي تحدب في هذه العدسة فقط نقوم بتغيير المواد على, على السطح يعني كما قلت من خلال مقاييس تعتبر صغيرة جداً مقاييس تقاس بنانوميتر. يعني هذا ما اريد قوله هو يعني مجال اظن انه سيأخذ يعني اهتمام كبير في 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 المستقبل ان شاء الله ويمكن ان نحصل على اجهزه يعني في يعني منتجات تستخدم هذه التقنيه عن قريب ان شاء الله.
0: شكرا سمير على المداخله عبد السلام حمزه اسامه تفضل عبد السلام.
1: ماناش نسمعه فيك عبد السلام
0: آه
2: شكرا اخ سمير موضوع مهم جدا طبعا خاصه في الهندسه يعني سؤالي فقط ما هي يعني التقنيه المستخدمه في يعني اللوغاريتم الاساسي في عمليه التصميم العكسي هل هي يعني لوغاريتميات معروفه او يعني لما تقول سيميليشن يعني فيه فيه مم. فكره اساسيه في ذاك الموضوع
1: يعني في الحقيقه يخرج هذا يخرج هذا السؤال قليلا عن عن مجال اختصاصي يعني انا لست مختص يعني في, الـ في في يعني في, الـ في لكن في الاساس يعتمد يعني يمكن تستخدم الكثير من الطرق والاساس هو انك تحدد الهدف او الوظيفه للجهاز على بشكل رياضي وتقول اني اريد ان احقق هذا الـ يعني نحقق أه. يعني أن أصغر شيء مثلاً أو أو يعني المشكلة الـ. اعتقد الـ. يعني أه. يمكن أن لابد في الأخير أن أن يكون يعني الهدف تاعك الذي تريد تحقيقه لابد أن أن تعرضه بشكل رياضي على على أساس أنك تريد أه. أه. أن تحقق يعني معينة مثلاً
2: صح. وبعد شكرا. ذلك
1: يعني هناك طرق عديدة يعني في رياضياً كيف تحل هذه هذه المشاكل لكن الأساس هو الانطلاق من الهدف يعني لا ننطلق من 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 الاشياء المعروفه ونحاول يعني تشكيلها بطريقه نوع المال لنصل للهدف فالانطلاق يكون من الهدف الذي نريد الوصول اليه ثم المشي بشكل عكسي فمثلا في المثال الذي اعطيته في العدسه الانطلاق يكون اننا نريد الضوء يكون مجتمع في نقطه معينه وهذا له يعني تفسير رياضي معين ثم نقوم بالمشي عكسا ويمكن نقوم ذلك رياضيا حتى نصل الى السطح الذي لدينا يعني شروط معينه انه لا بد لا يتعدى سمكه كذا، لكن يمكن ان نغير من هذا السطح على سطحه يمكن ان نغير مثلا مواد معينه ذو قارنه انكسار معينه فهذه يعني تدخل ضمن التصميم او هذا ما يجري في السيموليشن يعني تحاول ان تغير ذلك السطح حتى يتحقق لديك الهدف وهو ان الضوء يكون مجتمع في نقطه معينه
0: شكرا من ناحيه الاستراتيجي هذه معنا التصميم العكسي معنا في مجال مجال الكيمياء فهذا المنطق بدا استعماله في الثمانينات وفي سبعينات القرن الماضي وهو اذا كان معناها للكيميائي او للشخص الباحث رغبه في تصنيع مركب معين فكما ذكرت أن التصميم يبدأ من المركب النهائي والعودة معناها ريترو Synthesis تبدأ من المركب النهائي الذي تريد تصنيعه ثم تقوم معناها بفصله إلى جزيئات ومركبات صغيرة إلى أن تحصل على المركبات التي يمكن بعدها أن تربطها مع بعض لتصل إلى المركب النهائي والعالم الذي قام بتطوير هذه النظرية وهذا التصميم العكسي في تصميم المركبات الكيميائيه يسمى جيمس الياس كوري وهو من اصول لبنانيه وفاز بجائزه نوبل للكيمياء في سنه 1990 وهي يعد من اشهر وربما اعظم علماء الكيمياء العضويه خلال القرن الماضي فاعتقد ان هذا
3: الاستراتيجي
0: او الطريقه العكسيه في التصميم أو الطريقة العكسية في يا تصميم مركبات أو في الديزاين عندكم في في مجالكم أعتقد أنها مور يونيفرسال معناها يمكن تطبيقها في مجالات مختلفة صراحة وربما ستكون سأعلق عن هذا الموضوع وأتكلم فيه مستقبلا ل... باختصار ل...
4: باختصار شديد هذه نكمل على الملاحظه تاعك يوسف وبناء على النقطه اللي قلتها سمير قلت انه في معظم الاحيان التصاميم اللي تنتج تنتج عن طريق هذا الاخر تكون خارجه على البداهه تكون التصاميم غير البديهيه حبيت نذكر برك ملاحظه انه في مجال التصميم ديزاين يعني كمجال قائم بحد ذاته هذه الطريقه معروفه جدا في في انها محا يعني نستخدمها لمحاوله كسر التفكير الروتيني وفتح المجال للإبداع وهذا إشكال موجود في مجال التصميم عادة هكذا برمته بغض النظر على أين تطبقه ولا أين يطبق ففي نستحضر في الدراسات المستقبليه مثلا يستخدمون باك كاستين دائما يتخيل المستقبل معين ويحاول يخدم عكسيا فهذا جميل جدا انه هناك ربط بين كما قلت في المجال تاعك ثم ثم يوسف لكن حتى تجريدا في المجال التصميم بحد هذا شيء جوهري جدا في المجال
1: <تصفيق> كما قلت يعني في فقط في الختام انه احد الاسباب في نظري انه بدا هذه هذه الطريقه تستخدم هو أنه الان توصلنا الى يعني باستخدام الطباعه الضوئيه الى هذا التحكم الذي لم يكن من قبل يعني ان نغير اشياء على مقاس النانومتر وهذا فتح مجال يعني ماذا يمكن ان نصنع بذلك؟ ماذا يحدث لو اننا غيرنا هذه الاشياء يعني وجعلنا الضوء يتفاعل مع هذه الجزيئات الصغيره هل يمكن يعني انتاج اجهزه ذات وظائف تكون يعني ذات وظائف مثل الأجهزة التقليدية، لكن فقط باستخدام هذه التغيرات البسيطة التي تتم على مقاس النانومتر.
0: شكراً سمير وشكراً جميع المداخلة. ننتقل الآن من سمير إلى عبد السلام بفره. تفضل عبد السلام. أراكم ميوت السلام.
2: شكراً لك يوسف. تحياتي لكل المستمعين والمستمعات. أردت فقط في هذه العجلة نتحدث عن موضوع استخدام الهيدروجين في الطيران طبعا الطيران أو السفر بالطائرة أصبح أمرا عاديا بل أمرا مهما جدا بحيث أن السفر بالطائرة يختصر المسافات والأوقات ويقرب بين الناس كما أن السفر عبر الطائرة في الحقيقة في كثير من الأحيان أقل تكلفة من مقارنة بوسائل نقل أخرى كذلك يعني النقل عبر الطائرة مهم في اقتصادات الدول فليس فقط ننقل الأشخاص بل ننقل البضائع أيضاً وكذلك بالنسبة للبلدان التي تعتمد مثلاً على السياحة فإن مجال الطيران مهم جداً المشكل الاساسي بالنسبة للطيران حالياً هو أن حوالي 100% من الوقود المستخدم خلينا نقول 98-99% من الوقود المستخدم هو وقود أحفوري وبالتالي فهذا وقود مضر للبيئه ضار بالبيئه ينتج يعني غازات سامه اهمها طبعا ثاني اكسيد الكربون طبعا مستقبلا يعني عدد السفر عدد الرحلات بالطائره سيزداد في تزايد مستمر وهذا طبعا مشكل كبير لانه طبعا نسبه الانبعاثات ستزداد ولذلك منذ سنوات الباحثون والمهندسون يعني يفكرون في ايجاد بدائل للوقود الاحفوري ومن اهم البدائل التي طرحت مؤخرا هو طبعا استخدام الهيدروجين. طبعا السؤال الذي يتبادر الى الذهن إيه لماذا الهيدروجين بالذات؟ للهيدروجين خصائص جيده اولا يعني تعدد مصادر استخراج الهيدروجين، يعني هناك مصادر في الحقيقه ربما تعلمون ان الهيدروجين هو الاكثر العنصر الكيميائي الاكثر تواجدا في العالم او في في هذا الكون. ويمكن استخراجه من مصادر مختلفه مثلا يمكن استخراجه من الغاز الطبيعي اللي هو CH4، ممكن استخدامه من استخراجه من النفط، يمكن استخراجه من الفحم وكذلك من اهم الطرق التي تم استخدامها مؤخرا هي عمليه التحليل الكهربائي. للماء. إذا هناك مصادر مختلفة. ثانياً، الهيدروجين يعني لو قارنا نسبة الطاقة التي يحتويها مثلاً واحد كيلوغرام من الهيدروجين مقارنة بواحد كيلوغرام من الوقود الأحفوري المستخدم حالياً اللي هو وقود الكيروسين، سنجد أن نسبة الطاقة التي يحتويها واحد كيلوغرام من الهيدروجين تقريباً ثلاث مرات آآ آآ يعني نسبة الطاقة التي يحتويها واحد كيلوغرام من الكيروسين وبالتالي. طاقويا فالهيدروجين يعني جذاب جدا وهذا طبعا مهم جدا لاننا نتحدث عن يعني موضوع الطاقه. ثالثا وهذا مهم جدا بالنسبه للبيئه كما تعلمون طبعا مؤخرا ظاهره الاحتباس الحراري اصبحت اصبحت يعني مشكله عويصه عبر العالم وبالتالي في مجال الطيران علينا ان نقدم بدائل وحلول. فالهيدروجين عند يمكن طبعا حرقه مباشره في محركات الطائره هذا امر ممكن ليس هذا المشكل في الحقيقه. لو نعود الى سنه 1988 الروس مثلا يعني يعني قاموا بحرق الهيدروجين في احد محركات الطائره وتم بنجاح ليس هذا المشكل. فعند حرق الهيدروجين لا ينتج اي غازات سامه للبيئه وهذا امر مهم جدا. طبعا حرق الهيدروجين قد يكون باستخدامه كغاز او ممكن كاستخدامه كسائل، يمكن ايضا ان نستخدم الهيدروجين في الطائره على مثلا باستخدام ما يسمى فيول سيلز او الطاقه الخلويه. اذا هذه اهم مميزات او ايجابيات الهيدروجين. طبعا ممكن واحد يتساءل رغم كل هذه الجوابات اذا لماذا لا نرى الهيدروجين يستخدم؟ هناك طبعا تحديات تقنيه خاصه بالهيدروجين من اهمها ان الهيدروجين بما ان ذراته صغيره وكثافته صغيره جدا ففي الحقيقه فهو يحتاج الى احجام كبيره. ربما تعلمون ان يعني معظم الطائرات يتم تخزين الوقود في جناح الطائره. لو لو اردنا الان تخزين الهيدروجين في في جناح الطائره فانه بعد كميه قليله جدا سيمتلئ الخزان فطبعا لا يمكن للطائره ان تتنقل عبر مسافه معتبره، اذا هناك مشكل قضيه الحجم. لو اردنا مثلا ان نستخدم الهيدروجين كغاز الطريقه الوحيده التي يمكن يتم استخدامه كغاز هو ان يجب ضغط هذا الغاز الى باستخدام ضغط ممكن يصل الى 700 مرة الضغط العادي، الضغط الجوي العادي وهذا طبعا يتطلب طاقه في حد ذاته. طبعا لو اردنا ان نستخدم الهيدروجين كسائل وهو في نظري اقرب الطرق العمليه في استخدام الهيدروجين المشكله الاساسيه هنا اننا نحتاج الى درجه حراره تصل الى ناقص 253 درجه مئويه طبعا لكم تتخيلوا الان الهيدروجين في درجه الحراره هذه المنخفضه جدا في مخزن الطائره ثم طبعا يتم يجب ضخه عبر انابيب خاصه حتى يصل الى المحرك هذه عمليه صعبه جدا أن تحافظ على هذه درجة الحرارة المنخفضة جدا. ثالثا فقط حتى ننهي الموضوع، طبعا هناك تحديات كثيرة لكن من أهم التحديات أنه أنا صحيح قلت سابقا أن استخراج الهيدروجين يعني هناك مصادر كثيرة، لكن في الحقيقة ثلاثة أرباع هذه المصادر في الحقيقة تنتج غاسات سما هي هي كذلك. مثلا لو لو استخرجنا الهيدروجين، مشكلة الهيدروجين أنه صحيح انه العنصر الكيميائي الاكثر تواجدا في الكون، لكن يعني لا نجد مثلا هكذا غاز الهيدروجين متواجد ونستخرجه كالغاز الطبيعي او مثلا يعني ترسبات من الهيدروجين، هذا نادر جدا. الهيدروجين دائما مشكلته انه دائما يلتصق بامور اخرى، فيعني يجب ان نستخدم طاقه لاستخراج هذا الهيدروجين، فمثلا لو استخرجناه من غاز الميتين اللي هو الغاز الطبيعي او الفحم او النفط، كل هذه العمليات تحتاج الى طاقه وكذلك هي في حد ذاتها ملوثه للبيئه فيعني فعلا مشكله يعني كبيره جدا بالنسبه لاستخدام الهيدروجين فقط حتى أنا اكمل الموضوع طبعا هو موضوع فيه جوانب كثيره لكن في نظري اعتقد ان الهيدروجين مهم جدا خاصه بالنسبه للدول الناميه لانه لو تمكنا من انتاج الهيدروجين بكميات كبيره فيعني في تدريجيا في المستقبل يمكن للهيدروجين ان يلعب دورا محوريا في عمليه يعني انتاج الطاقه واستخدامها وكذلك ان يصبح يعني آه لاعبا اساسيا في, آه آه في 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 مجال الطاقه يعني عموما. اكتفي بهذا القدر وساكون يعني اذا آه فيه اسئله او آه يعني زيادات فتفضلوا شكرا.
0: شكرا عبد السلام على تقديم هذا الموضوع الشيق من ناحيه لما ننظر مثل هذه المواضيع عاده التركيز لا يكون مثلا على الهيدروجين في حد ذاته استعماله كوقود بل عن طرق استخراج استخلاص الهيدروجين فالسؤال هل الطرق المستعمله لاستخراج الهيدروجين في هذه الحاله هي طرق مضره للبيئه او لا ومقارنه بالطرق التقليديه لاستخراج انواع الوقود الاخرى <تصفيق> من ناحيه المقارنه بالضرر للبيئه هل يمكن المقارنه بين الطرق جميع هذه الطرق
2: نعم شكرا كما قلت انا سابقا فثلاث ارباع الطرق الحاليه هي في الحقيقه تنتج يعني غازات سامه كثاني اكسيد الكربون واكسيد النيتروجين إلى غيره الا غير ذلك ففي الحقيقه هي طرق يعني ضاره فطبعا اقل اقل ضرورة من
0: من الطرق التقليديه لكن تبقى طرق ضاره لو اردنا فيما يخص فيما يخص استخلاص الهيدروجين مقارنه بالطرق الاخرى هي اقل ضررا اقل ضرر
2: لكن يبقى مستوى عالي يعني يعني ممكن لو تقول او لو اردنا ان نستخرج كميات كبيره من الهيدروجين وهذا مح نحتاجه فيعني الساد يعني تدريجيا س... يعني نسبه الغازات السامه ستكون كبيره لذلك فقط انا نسيت ان اقول ان الطريقه الوحيده حاليا التي هي بالمئة غير ضاره بالبيئه يعني عند عند الانتاج وعند الاستخدام هي عمليه التحليل الكهربائي للمياه شريطه ان يتم ذلك باستخدام الطاقات المتجدده كالطاقه الرياح او الطاقه الشمسيه اذا اذا عملنا هذا ف يعني يعني 100% على لدينا وقود غير ضار فهذه هذه الطريقه، طبعا هناك من يقول لك نحن نحتاج هذه الطاقات المتجدده، يعني نحتاجها في الحقيقه، فلو اخذنا طاقه لتحليل كهرباء للماء فنحن نؤثر على كميه الطاقه الموجوده من الطاقه وهذا صحيح، دائما هناك تنافس وهذا هذا امر يعني يجب ان نفكر فيه يعني.
1: عبد السلام عندي سؤالين. الاول <تصفيق> الاول هو لماذا الذهاب الى استخدام الهيدروجين في الطائرات يعني يعتبر تحدي لكن ربما البدايه تكون في السيارات او في يعني في المركبات الارضيه يعني هل هل هناك يعني سبب معين لهذا التركيز على الطيران بدل التركيز على المركبات الارضيه والسؤال الثاني قلت انه يعني من ناحيه الطاقه المنتجه يعتبر يعني الهيدروجين عنده ثلاث اضعاف الطاقه مقارنه بال تقريبا نعم. هل هذا هل هذا تحت شروط معينه مثلا هل لابد ان يكون الحرق تام؟ كيف كيف تك... كيف كانت كيف تكون هذه المقارنه يعني؟ سؤال جيد
2: طبعا هناك الكثير من الناس... طبعا تعلمون الناس... كثير من السيارات تستخدم الهيدروجين، انا طبعا اتحدث بالخصوص عن مجال الطيران لسببين او لسبب رئيسي يعني نسبه استخدام الطائرات في تزايد مستمر يعني حاليا نسبه نسبه انبعاثات الغازات السامة بسبب الطائرات حوالي يقولون من 3 الى 4% من اجمالي انبعاثات حول العالم خلال سنوات يعني يقولوا انه في خلال سنوات عدد المسافرين قد يصل اكثر من 8 مليار شخص سنويا طبعا يعني معناه ازدياد عدد الرحلات سنويا وبالتالي فالنسبة قد تصل ممكن إلى تسعة وعشرة بالمئة وهذا يعني مستوى عالي جدا لذلك يعني اهتمام اه الاهتمام الكبير بالطائرات كذلك هناك بما أن الطائرات تطير على يعني مرتفعات عالية فتأثيرها على المحيط أو الجو أكثر ضررا من, من, من السيارات يعني لأنك مباشرة يعني في ارتفاعات عالية مما يسهل عملية الاحتباس الحراري هذه أهم المشاكل بالنسبه للاستخدام او او التركيز على استخدام الطائرات اعتقد سؤالك الثاني كان نسيت سؤال ثاني عذرا
0: قانون الشروط يعني المقارنه السؤال باختصار, باختصار, باختصار السؤال اوكي
1: حاول الشروط كيف كيف الشروط التي تم من خلالها مقارنه بين الكميه الطاقه التي ينتجها الهيدروجين والوقود العادي يعني هل هناك شروط محدده معينه لا 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 بناءً على,
2: بناء على بناء على كتلة فقط على الكتله تاخذ 1 كيلوغرام هيدروجين و1 كيلوغرام كيروسين عن تقريبا يعني ثلاث مرات نسبه الطاقه وهذا امر مهم جدا بقيت لو تسمح لي يوسف لانه نقطه مهمه جدا بالنسبه للط... باختصار شديد تفضل نسيت ان اقول انه من اهم تحديات الهيدروجين بالنسبه للطائرات وحتى بالنسبه للسيارات يعني هو ان ال... ال... الهيدروجين بما انه ذرات صغيره جدا فيعني سهله التسرب يعني ممكن تتسرب يعني صعب جدا يعني ل ل أن, ان تبقى في الخزان وايضا الهيدروجين شديد الاشتعال يعني كما قال احدهم يعني انت لما تضع الهيدروجين في الطائره فهذه عباره عن قنبله موقوته يعني اي شيء اي شراره السلام عليكم انتهى يعني وخطير خطير وعليكم جدا
0: وعليكم السلام عبد السلام وشكرا <تصفيق> على المشاركه ماشي الله آه أول أول أول
1: رحت تجرب على آه ممكن
0: لا لا السلام لا لا السلام لا 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 عبد السلام <تصفيق> عبد السلام مش معاك بعد لا لا بعد لا 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 لا
1: تجربها
0: لا من لا 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 لا
3: لا 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 عبد السلام انا ننتقل يعني من بديت انت يعني شوقتنا في المستقبل فنتقلوا ان شاء الله من تقنيات مستقبليه لتقنيات اخرى انا راح ان شاء الله اتكلم على تقنيات الاستشعار الكمي ف الاستشعار الكمي هو هو يعني هو فرع من ثلاث فروع رئيسيه في تكنولوجيا الكوانتم ف الكثير يعني يصنف تكنولوجيا تكنولوجيا على اساس انها يعني حوسبه كميه حوسبه كميه استشعار كمي اتصالات يعني امنه يعني ما يسمى بـ بـ بالتشفير الكمي ف يعني نعرفوا انه في بدايه القرن العشرين العالم عرف ثوره فيزيائيه وثوره علميه عظيمه يعني كانت كانت خاصة انها طورة فيزيائية عظيمة، واهم شيء واهم جانب في طورة الفيزياء يعني الحديثة هو فيزياء الكوانتوم. والحقيقة أن هذا العلم هو الذي جعل يعني الدول الدول الكبرى، يعني الدول الكبرى ودول العالم، يعني يحدث لها ترتيب من ناحية القوة. بحيث انه الدول اللي تحكمت في فيزياء الكوانتوم تمكنت انها انها تنتج القنبله الذريه وهذا خلى يعني العالم ينقسم الى دول قويه جدا ودول يعني خاضعه لقرارات هذه الدول القويه جدا اللي تمكنت من صناعه القنبله الذريه اللي هي تطبيق مباشر من تطبيقات يعني فيزياء الكوانتم. فعلى كل حال هذا يعني هذيك الحقبه هي ما يسمى يعني ما نسميوه حاليا ب تطورت أه الكوانتم الاولى أه فالحقيقه هي انه الان نعيش بدايه أه بدايه ما يسمى تطور الكوانتم الثانيه فتطور الكوانتم الاولى هي تطور أه الكوانتم اللي خلقت يعني تورى في يعني في فهمنا للعالم الميكروسكوبي يعني الذرات الجزيئات وغيرها والان يعني أه رحنا من طورة الكوانتوم الأولى اللي كانت about science إلى يعني كعلم إلى engineering يعني أخذ أخذ يعني الاستفادة من هذا العلم يعني من كعلم إلى يعني خلق تطبيقات مباشرة يعني باستخدام فيزياء الكوانتوم أو يعني تكنولوجيات الكوانتوم على كل حال فما هو الاستشعار الكمي أو كوانتم sensing بالإنجليزية ف كوانتوم هو كما قلت يعني فرع من فروع تكنولوجيا الكوانتوم اين يتم الاستخدام او الاستفاده من الخواص الكميه للضوء والذرات على اساس النور راح نعملوا اساسا مع الضوء والذرات لانه هي شغل الماده الاوليه تاعنا فنستغل الحاله الكميه يعني صفه الكوانتوم التي يعني مرتبطه بها ونستخدمها لصناعة أجهزة أو مستشعرات أو حساسات ذات حساسية كبيرة جداً فربما يعني البعض يتاءل أنه ما هي طبيعه هذه الحساسات؟ ما هي يعني طبيعه هذه المستشعرات؟ ما هي وش الاشياء اللي ممكن يعني نعملوها نعملو لها استشعار؟ فكما قلت يعني هو استغلال الحاله الكميه للذرات يعني والفوطونات، يعني الحاله الكميه ممكن تكون يعني ما يسمى بداله الموجه في 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 الكوانتم، هذه داله موجه يعني تصف الكثير من الخصائص الفيزيائيه للذره او الفوتون. ونأخذ هذه نستفيد من هذه لكي نصنع جهاز بحيث أنه يمكن يكون حساس جدا للمحيط حوله. المحيط يعني ممكن يكون مثلاً حرارة، حق المغناطيسي، سرعات، تسارع آه، الكثير من الخصائص الفيزيائية بوجود أشياء، وجود أشياء حديد، وجود أشياء. على كل حد. يعني وجه اشياء بي بي بالمعنى العام. فممكن نصنعوا يعني اجهزه يعني ذات يعني تعقيد يمكن يكون ممكن ممكن تكون يعني بسيطه ممكن تكون معقده شويه ممكن تكون صغيره ممكن تكون كبيره يعني ممكن تكون حتى يعني بحجم اكثر من غرفه ولكن كما قلت الشيء الاهم المشترك بينها هو استغلال الخصائص الكميه لها لخلق اجهزه ذات حساسيه عظيمه جدا بحيث انها في بعض الاحيان تصل الى درجه مليون مره ما يعني نملك من الحساسيه في المستشعرات الحاليه الموجوده يعني في التكنولوجيا الحاليه فكما قلت لماذا يعني علاش يعني نهتموا بزاف بهذا بهذه المستشعرات بهذه الحساسات الكميه اولا اهم شيء هو الحساسيه الحساسيه بالمفهوم الفيزيائي والحقيقي الراسين هو يعني القياس الدقيق القياس الفيزيائي الدقيق جداً هذه الحساسية يعني قياس الفيزيائي ونحن نعلم أنه أكثر شيء أهم وأكثر شيء يدفع بالتكنولوجيا وتطبيقات التكنولوجيا الأمام هو دقة القياسات الفيزيائية يعني إذا, إذا يعني إذا دفعنا دقة القياسات الفيزيائية أو الاستشعار للأشياء، للخصائص أو الأشياء، فنحن يعني راح تكنولوجيات متقدمة جدا. ولهذا يعني حنايا يعني نحكي على ثورة حقيقية. فكما قلت يعني عشنا الطورة الاولى والان رايحين نحكي على طورة يعني راح تخلق طورة كبيره في في كل في, في تقريبا كل يعني التكنولوجيات في المستقبل. ففي النهايه يعني حبيت نذكركم انه العالم حدث له ترتيب في بدايه القرن العشرين وهذا الترتيب راه مستمر الى حد الان. أه ترتيب مبني على أه القوه أه وهذا الترتيب يعني بدأ بتحكم في فيزياء الكوانتوم المستقبل إن شاء الله سيحدث يعني سنرى يعني إعادة ترتيب أو ترتيب آخر مبني على تحكم في تكنولوجيات الكوانتوم هذا ما يسمى يعني بتكنولوجيات يعني تكنولوجيا أو ثورة الكوانتوم الثانية أه وبالمناسبة يعني هنا لما نحكي على التورة الكومانتوم الثانية يعني ما نعنيش فقط من ناحية يعني القوة العسكرية فقط كما حدث يعني في بداية القرن العشرين ولكن يعني في كل المجالات يعني في المجال الاقتصادي أيضا في المجال الصحي وأي مجالات يعني خاصة المجالات الحساسة يعني مثل الصحة تعليم الدفاع الملاحة وغيرها آه ف هذا هو واش يعني حبيت نتكلم عليه السؤال اللي طرح نفسه آه هل يعني الدول تاعنا دوله تاعنا ودول تاعنا آه لها رغبه او يعني لها لها اهتمام بدخول بدخول هذا الترتيب المستقبلي على كل حال هذا واش ناملوه وهذا واش ان شاء الله يعني نحاولوا نشجعوا الدول عليه ونتكلموا عليه أكثر في الحلقات الأخرى إن شاء الله. شكرا
0: حمزة. عبد السلام تفضل عبد السلام.
2: آه لو في واحد لم يسأل بعد ما عنديش مشكل. لا تفضل أنت بديت الأول تروح الأول خلاص.
0: فيس آه
2: الله يهنيك. سؤال فقط حمزة بالنسبة للاهتمام بالجانب الكمي في قضية الاستشعار. <تصفيق> نعم عندنا في الهندسة مثلا هناك اهتمام كبير في تقليد الطبيعه اذا يعني biomimicry لانه الطبيعه هي الشيء الموست ايفشنت الاكثر يعني يعني اللي هو الاكثر تطورا يعني فلذلك نحاول تقليد الطبيعه فسؤالي فقط لماذا يعني آه كانه هناك قفز الى الجانب الكمي اللي هو صعب جدا حسب ما يعني تفضلت آه هل هل هناك هل كانت هناك محاولات يعني يعني تقليد مثلا هناك مثلا كثير من الحيوانات يعني استشعارها دقيق جدا ويعني دق يعني متطور جدا هل هل هناك يعني اهتمام بهذا المجال قبل الانتقال الجانب الكمي شكرا
3: آه طبعا قبل الانتقال يعني آه هذا يعني انت تحكي ما بين مرحله ومرحله على كل حال يعني انت قلت الطبيعه فيزياء الكوانتم هي الطبيعه في حد هي فيزياء هي الطبيعه بكل دقتها يعني في اخر في الأدج في حدود في حدود يعني آه الفهم في حدود يعني آه تكنولوجيا الطبيعه فاحنا ذهبنا اذا ذهبنا إذا الى هذا الاج رايحين يعني إن نفهموا ونقدروا نستغلوا هذه على يعني اكثر شيء ممكن نستغلوها. كما كنت ذكرت يعني بعض من من في الطبيعه مثلا في في كاين 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 حيوانات مثلا كاين حشرات تستعمل بعض من الخصائص الكثير من الخصائص هذه لها يعني جانب كمي في الحقيقه، انه الكثير يعني استشعار الحقل المغناطيسي واستشعار بعض من الخصائص الفيزيائيه تعمل بمبدا الفيزياء الكمي. ليس بدرجه بالدرجه التي نرمي اليها. يعني إحنا نرمي الى يعني نهدف الى حساسيه اكبر طبعا. ولكن هي حقيقه تنمو مستشعرات كميه ولكن عندها يعني عندها ضوضاء اكبر يعني من اللي حابين حنايا. اوكي الحقيقه هي انه كما قلت هي هذه المستشعرات هي اكثر دقه من واش نملكو حاليا من التكنولوجيا اللي حاليا وهي نوع من المستشعرات الكميه آه كما نقولوا شغل لور آه ليفل اوكي
4: شكرا في مجال مجل... في مجال سؤال واحد
0: اخر ما فيش آه باختصار شديد والاجابه تكون باختصار شيء تفضل وسام
4: اسمعناش ما
0: سمعناش صوتك اليوم تفضل اسال
4: تفضل والله <تفضل> من الصبح وانا حير شويه مع المايكروفون تاعي وشيمشي... ماوش يمشي لعله يمشي دروك ان شاء الله ل... وقيل عند علاقه بوشغال قال سي عبد السلام انا نسمع فيك وقاعد نتصور ما هي ما هو اي مستوى هذا سؤال فلسفي شويه اي مستوى من الحقيقه راح ن... راح نكتشفوه بهذه الاستشعارات آه... وفواش راح نفعلوه يعني لأن يعني احنا يعني نوع السنسورز اللي عندنا درك سواء استعملناهم في 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 ماكينات معينه ولا في بالنسبه لنا باش الانسان يزيد يطور من من حس الجانب الحسي تاعو يعني محصوره شويه فانا قاعد نسمع فيك وقاعد نفكر يعني ما هي ما هو هذا المستوى شنو اللاير الجديد تاع الحقيقه اللي راح اللي راح نكتشفوه و من سيسيطر على ذلك انت تكلمت على القوه فالقوه فيها القوه السياسيه والاقتصاديه والعلميه والعلم دائما يسخر للقوه ماذا عن الـ ماذا عن الحقيقه من سيتحكم في الحقيقه
3: اوكي آه، ما واش تقصد بالتحديد يعني بالحقيقه ولكن على كل حال اذا كان قدرت نفهم السؤال تاعك عموما اللاير اللي, اللي نوصلوا ليه هو اللي هي كيف في كل الاحوال احنا رايحين الهدف من تكنولوجيا الكوانتم هو استغلال بعض من المعارف اللي نعرفوها احنا حتى وان ما يعني هي المعرفه المطلقه استغلال هذه المعارف لانتاج بعض الاشياء بناء على المعارف اللي عندنا. ف ولكن من من بالتاكيد هو انه كل شيء راح ننتجه من هذا في التكنولوجيا الكوانتم راح يسخر باك الى آه العلم لإنتاج طبعا معارف أخرى اللي رايحة تحسن المفهوم تاعنا فاذا ممكن نتخيلوا انه الساينس هي هي السيركل وفيها الكثير من في المعلومات المشتتة يعني في كل مرة نخلق نخلق فهم جديد نخلق نقطة مثلا نخلق نقطة وغيرها لما نفهموا الكثير من الاشياء نعمل هندسة بين بين هذه النقاط كي نعمل هندسة بين النقاط نخلق تكنولوجيا نخلق انجينيرين بهذا الانجينيرين نخلق بعدها نسخروا لخلق نقطة اخرى خارج السيركل خارج السيركل وهذه النقاط الاخرى خارج السياق هي المعرفه الجديده هي الحقيقه الجديده الاخرى اللي تخلينا نعاود نرجعوا هذاك السيركل من ضيق الى اكبر هذه يعني بالطريقه هذه احنا نخدموا يعني الانسانيه بخلق اجهزه في صالح الانسانيه ولكن نخدم ايضا المعرفه لانه في كل الاحوال في كل مره نستعمل المعرفه الحاليه لانتاج اجهزه الهندسه ترجع الى الى العلم والع وغيرها يعني. هي 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 لوب في كل مره نحسنوا من المعرفه ونحسنوا من الاشياء اللي تخلق تخلينا يعني تخلي الانسانيه تدهم من رفاهيه رفاهيه الى رفاهيه اكبر ولكن كما قلت نعاودوا نرجعوا الاخر هو القوه كما قلت القوه انا لما حكيت على القوه على كل حال انا نفضل ان نقول الامن القومي لان الامن القومي هو الجانب اللي يصف يعني الاشياء اللي تخلينا نتحكموا في اللي تخلينا نتحكموا في الاشياء المصيريه تاعنا لمثلا الصحه لمثلا الملاحه لمثلا الجي بي اس لمثلا المواصلات وغيرها هذه من الأمورات التي الدول يجب ان تمتلكها شخصيا يعني لا تستوردها لانه اي حاجه تستوردها فانت غير متحكم فيها فاذا انت غير متحكم فيها فهذا غير امن قومي وهي لا قوه ولا شيء فان شاء الله اذا كان يعني هذه الدول تتمكن من صنع يعني معرفه تخلق محليا فاذا كان هذه الدول قادره على خلق المعرفه محليا فان شاء الله راح تخلق راح تخلق قوه ماشي اذا كان جاوبت على السؤال تاعك ولكن حاولت حاولت جهدي اني نقرب ربما الى
0: انا انا أه. انا رانا متأخرين في الوقت بعض الشيء لكن حمزة أنت تفاد تحشيت السؤال هذا أعطينا فقط ثلاثة دول معناها القوية بأنك إنك تقول بان فيه معناها احتمال هذا أنا نعطي جواب, جو... جواب أعطي... رسم على ثلاثة دول أقوى ثلاثة دول في الإستشعار الكمي أحسن مصطلح عربي سمعت الإستشعار الكمي تفضل أعطي ثلاثة دول في هذا
3: خليني نكون ربما وقع شويه اظن انه الصين اوكي الولايات المتحده الامريكيه والمملكه المتحده اللي رانا فيها هي دول يعني في سباق جد حامي في التكنولوجيات الكوانتم وعندها مخططات استراتيجيه واضحه واستشرافيه واضحه وبدات وبدات وعندها ميزانيات واضحه، انا شخصيا راني اعمل في في هذا في هذا النطاق، يعني انا مدعم ماليا يعني حتى شغلي في هذا النطاق في هذه في هذه الاستراتيجيه. أه وهي في كل مره يعني تجعل تج... نعم يس..
0: معناها هذه الدول دول متوقعه معناها كلنا ربما كنا نتوقع هذه الدول.. هل فيه دولة من الدول الإفريقية
3: أو الأسيوية من غير الصين وربما ساوث كوريا؟ لا توجد من إفريقيا لا توجد. من, طيب. إفريقيا لا توجد من إفريقيا لا توجد من أندونيسيا هناك يعني من دول أخرى يعني أندونيسيا طيب. بدأت عندها, عندها مشروع وحتى أنها يعني بدأت عندها ساعة ذريه مثلا ساعة درية هي من المستشعرات الكمية فعلى كل حال أندونيسيا هي من الدول ربما الأخرى اللي سميتها الأخرى اللي يعني بدون هذه ما كانش يعني دول كثيرة جدا.
0: شكرا حمزة رغم أني إنسان كيميائي لكن تعلمت اليوم ومثل ما قلت لك إن دائما ترجمة المصطلحات من الإنجليزية العربية دائما تجي مصطلحات تجعلني دائما أميل للمصطلحات الإنجليزية لكن quantum sensing والاستشعار الكمي الشارد الكمي احسن مليون مره من كوانتم سينسينغ ف حمزه هي الك... نشوف بعض الناس يقول الكمي ولا الكمومي
2: والكمومي.
3: لا الكمي الكمي ليس الكمومي الكمومي هو عنده 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 ترابط مع الجهد الكمون الكمومي والكمومي فيزياء الكمومي، على كل يضل يعني لي ما نفتحوش هذا الموضوع لانه راح يضيع لنا وقت كبير <تكلم> و عبد السلام
1: ماناش متخصصين في اللغات
0: <تكلم> لا, لا 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 عبد السلام الاستشعار
4: <تكلم> لا, 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 لا
0: لا أن يعني يعني. لا 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 شخصياً، لا من ناحية لا العربية ولكن لا الكمي، لا 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 أحسن من كوانتم لا 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 ما استعملوهاش ليس اسعار الكميه هذه حجم حاجه مليحه خلاص يا سيدي
3: ان شاء الله راح نحكيها كثير من من
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. الله راح نديروا معناها بعض البودكاست يكون معناها التركيز تاعها حول تقديم مصطلحات في مجالاتنا المختلفه حتى المستمعين يكونوا معنا على درايه بالمصطلحات اللي نستعملها في مجالاتنا المختلفه ننتقل الان الى اسامه تفضل اسامه
4: سلام عليكم أنا حبيت نشارككم واحد الموضوع حول منشورة قرأتها مؤخرا نشرت بعد بضعة أسابيع المنشورة عنوانها مستويات الذكاء الاصطناعي العام الذكاء الاصطناعي العام هذا مفهوم يختلف عن الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي مجال مستقل في العلوم الحاسوب كان معنا منذ مدة كبيرة منذ الخمسينات وقبل شوية وعاود ظهر مؤخرا مع تزامنا مع ظهور تقنيات جديدة عاودنا نشوفوه تحرر على الساحه العلميه وعلى الساحه حتى في المجال العام يعني. وفي يعني جي بي تي، في هذه الادوات التي تبدو مبهره جدا للعامه. ولكن هي فعلا احدثت نقله نوعيه ولكن هذه الادوات وهذه التقنيات ما زالت تعاني من اشكال يعني اساسي. هو انه عاده تكون محصوره في المهام اللي تقدر تقوم فيها، اي اي نظام تاع الذكاء الاصطناعي يكون محصور في قدرته الى مهمه معينه ولا سياق معين، ما تقدرش يعني مثلا عندك نظام تاع الذكاء الاصطناعي مصمم للتعرف على قال في هذه ياخذ الصوره هذه ويتعرف هذا يوسف وهذا حمزه وهذا سمير وكذا. ما نقدرش ناخذ نفس النظام وناخذ له اخر، نعطي له مهمه اخرى مثلا نظم لي سير المرور. هذه ما بالتقنيات اللي عندنا لا نستطيع القيام بذلك. وهنا يكمن الفرق يعني بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي العام ذكاء الاصطناعي العام هو شكل من اشكال الذكاء الاصطناعي ولكن عنده القدره على التكيف هذه في السياقات عنده القدره على ان يعني يشمل مجال اوسع من المهام ويقدر يتكيف مع سياق من سياق الى اخر وفي هذا هو يقترب من الذكاء الإنساني هناك من يتحدث ويقول لك باللي الذكاء الإصطناعي العام هو الوصول إلى محاكاة الذكاء الإصطناعي وتجاوزه هكا بدرجات هناك من يعني يربط هذا بمفهوم السنجولارتي مثلا نقطة التفرد هذه مثلا الإشكال والرهوة هو أنه لحد الآن رغم أني أعطيت تعريف لذكاء الإصطناعي العام النقطة تقول في المجال أنه لو تأخذ مئة المئة باحث في مجال الذكاء الاصطناعي راح يعطيك 100 تعريف للذكاء الاصطناعي فما فيش ما فيش تعريف واضح وكذلك حتى الكلام عنه من قبل مش ماهوش جديد لكن كانت كلام فلسفي اكثر منه تقني مرات في تهويل حتى ان الذكاء الاصطناعي هذا راح يجي ويقضي على الانسانيه وامورنا هذا القبيل ولكن مع مع التطورات الجديده اصبح من المهم انه لازم نحدد المفاهيم والمنشوره اللي ذكرتها مهمه لانها تحاول المساهمه في هذا في هذا ال في هذا في هذا السياق. فهذه آه قلت نشرها فريق بحث من شركه ديب مايند. وهي ليست منشوره تقنيه، هي منشوره تصنيفيه، يعني تاكسونوميكو ما تعطيناش تعريف واحد ولكن تعطينا اطار آه يعني يساعدنا في التوجيه وتركيز البحث في مجال الذكاء الاصطناعي العام. وهم قاموا بمسح لكل التعريفات الموجودة للذكاء الإصطناعي العام ثم استخلصوا قال هاي العناصر الأساسية والمشتركة وكذا ولموها كامل في إطار واحد طبعاً ما راحش نقدر ندخل ونخوض في تفاصيل تاع المنشورة ولكن أنا لي هناك بعض النقاط مهمة على الأقل كي قريتها هنايا لفتة انتباهي الأولى أنه ركزوا كثيراً هذا الباحثين على الفصل بين القدره تاع نظام الذكاء الاصطناعي العام هذا قدرته والعمليات ولا التقنيات ولا اللي نستعملها حتى نحقق هذه القدره فهناك فصل بين ما يقدر على فعله وكيف يستطيع فعله هذه مهمه علاش بالنسبه لي انه تتجاوز بعض الاشكالات توال تقترح تجاوز بعض الإشكالات مثلاً قضية الوعي هل يمكن الآن تصبح لها يصبح لها وعياً كما كما الإنسان كيفاش كيفاش يكون هذا الوعي ما طبيعته كذا هذه المنشورات تتجاوز ذلك تماماً فهذه ملفت للانتباه كذلك جانب آخر في الذكاء الاصطناعي قضية هل يجب أن يكون نظام ذكاء اصطناعي مستقل لن يسير نفسه بنفسه حتى يعتبر يعتبر ذكياً مثلاً وهذه كذلك هم يعطون مستويات مختلفة من الاستقلالية، يحاولون وضع الإنسان في محور تصميم هذه الأنظمة، وهذا شيء مهم حتى من ناحية القانونية والتنظيمية للمجال. في النهاية هذه منشورة تعطينا إطار، يعطينا خمس مستويات من الذكاء الاصطناعي العام، وهذا مهم لي. يعني التحديد وتوجيه البحث وكذلك يساعد على التقييم حتى ما نراه في الميدان يوم وش رانا من هذه الادوات وكذا والتقنيات اطار كما هذا يساعدنا على التقييم اين نحن من من نقطه التفرد وهم يضعون يعني في حجج مقنعه جدا مثلا تقول باللي كل ما هو موجود الان لا يرقى حتى يعني في المستوى الاول فالرازلنا بعيدنا جدا فهذا هو حديث اليوم في اسئله مرحبا
0: شكرا اسامه على هذه المداخلة الشيقه والموضوع المهم فيما يخص الذكاء الاصطناعي العام السؤال اللي دائما عندما يتناول كثيرون هذا الموضوع وخاصه من اهل الاختصاص ومن بينهم ايلون ماسك فهم دائما يتحدثون عن خطوره الذكاء الاصطناعي العام مقارنه بالذكاء الاصطناعي الافتيشن intelligence مثل ما ذكرت اللي يكون معناها مختص في موضوع معين أو في شيء معين، فهل يمكن معناها إعطاء كلمة أو اثنين حول خطورة الذكاء الاصطناعي العام، وهل تشارك تخوف إيلون ماسك من الذكاء الاصطناعي العام؟
4: لا لا هذا ذكرتنا طبعا شوية هذا لمحت لأنه لقضية التهويل. والكلام الفلسفي حول حول الموضوع انا لا اشارك يعني هذا الجانب التهويلي لا اظن انه في خطر بهذا الصفه اظن انه راح يكون تغير جذري في في كما في في الطريقه اللي ننظموا بها اجتماعنا، في الطريقه اللي نتعامل بها مع انفسنا، مع العالم، مع المعرفه، مع كذا، راح راح يكون تغير جذري ولكن لا اظن انه سيصل الى يعني الى هذه قضيه الخطوره حول حول يعني اباده الانسان ولا حاجه هذا بطريقه تهويليه
0: والتغير اللي ذكرته هذا ما ما يدخلش هذا تحت شيء خطير خاصه اذا تحقق هذا التغير بسرعه كبيره ومعناها كان فيه عجز في دول مختلفه حول العالم ان تواكب هذا التطور والتغير فاهم هذا في هل تعتبر هذا في حد ذاته خطوره لاني انا شخصيا ارى خطوره فهل تعتبر انت كذلك خطوره؟
4: هو نعتبر الخطوره بصح ما فيش اختلاف على اي تكنولوجيا اخرى بالنسبه لي عبر التاريخ يعني التكنولوجيا والبحث في التكنولوجيا كان دائماً عنده هذا الأثر نرجع لنقطة القوة هذه راهي تروح تروح تعاود ترجع لأن هذه كانت موجودة دائماً مع أي تكنولوجيا راح يكون في سباق نحو التقدم نحو السيطرة على المعرفة وتوظيفها يعني فلا تختلف من هذا الجانب ولكن هناك الشيء الجيد هو انه رانا باحثين في هذا المجال وهذا المجال يعني متعدد التخصصات فنحتاج الى الكثير من الناس للتفكير في هذا الامر ولكن بدايه منا سواء في هندسه التحكم في هذه التكنولوجيا ولا في قوننه التحكم في هذه التكنولوجيا هذه ساري الان واظن انه يعني انا انا نمشي مع الفريق الاخر اللي يرى باللي من الممكن جدا التحكم في التكنولوجيا هذه سواء تصميميا ولا 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 قانونيا فهذا هذا رايي في الموضوع.
0: تفضل سميد
1: معليش أسامك كشغله ربما تكون عندها علاقه بوش بالتخوف لكن سؤال سؤالي هو هل هل نمتلك يعني انت قلت انه يوجد تحدي في تعريف الذكاء الاصطناعي العام، لكن هل نمتلك تعريف للذكاء اصلا يعني كمفهوم م. وبالتالي يعني هل هل يمكن ان نصنف هذه الالات التي تعلم لكي مثلا كما قلت مثلا لكي تحدد من خلال صوره تحدد الشخص، هل يمكن اعتبار ذلك ذكاء؟ م. و... م. و... وربما يعني البحث لكي نصل الى الذكاء بمفهوم انه ياتي بشيء جديد، اشياء innovative م. ذلك هو التخوف يعني من لا أدري إذا كان عندك
4: تعليق شو هذه قضية يعني ما هو الذكاء هذا صحيح لا, لا ندري ما هو الذكاء لا, لا نفهم عقل الإنسان لا نفهم ما هو طبيعة الوعي لا نفهم هذه الأمور دي كلها ما زالت قيد البحث وما زالت بعيدة وهنا يعطينا إشكال آخر لأنه هل, هل في الذكاء الاصطناعي نحاول محاكاة الإنسان نعم طبعا هذا التقنيات الجديدة مبنية على نقوله مثلا نيورل وكذا، لكن في الحقيقة هي أكثرها متافور، أكثرها يعني شيء يساعدنا على فهم ما نقوم به، ولكن ليس هناك يعني هذه, الأدو هذه الأدوات لا تفكر بنفس طريقة الإنسان تماما. آه ذكرنا مثلا قضية الذكاء هذا أنك هذه الأدوات تعطيك ما هي ما هو الجواب الأكثر احتمالا؟ في في من جهة أخرى الذكاء الإنساني يعطيك لما نقول واحد ذكي ولا مبدع لم يعطيك شيء أقل احتمالاً مثلاً يعني فنحن هل هل نحاول محاكاة الذكاء مثلاً أظن أنه ليس هذا هو الطريق بنفس الطريقة يعطون الناس يقولك مثال هل الطائرة تطير نعم الطائرة تطير لكنها لا تحلق مثل مثل الطائر ولا العصفور ولا كذا هي تطير رأي في السماء رأي تطير ولكن بطريقة أخرى بنفس الطريقة نقول الذكاء هذا الاصطناعي في الحقيقة هذا ما عليه يعني الاسم جميل، احنا في المجال لا نذكر هذه الذكاء الاصطناعي اصلا، احنا نذكروه لما نروح نطلبوا التمويل وكذا ونتكلموا مع،, مع الميديا وكذا، كل على الذكاء الاصطناعي، ولكن ما ذكاء لكن هذا فعلا. التقنيات هذه بالنسبه لنا لا نتحدث على الذكاء بمفهومه، بل حتى هذه الادوات كما شات جي بي تي وكذا. لما تتفاعل معها وتكتب لك شيء في الاخر. اين موقع الذكاء؟ في الحقيقه موقع الذكاء هو في رؤيتك انت. فانت تحكم عليها. بانها ذكيه من خلال ما تقراه، الذكاء موقع الذكاء ليس في الاله، هو فيك انت. في, كنت. في نيور بروجيكشن يعني. فهذه الامور مهمه جدا للخوض فيها، فيا سؤال جميل جدا، <تصفيق> آه
0: شكرا اسامه، اعتقد اننا سنعود في حلقات مقبله الى موضوع الذكاء الاصطناعي بصفه عامه.
3: حمزه شفتك درت ان وش حاب تقول؟ اه ما قدرتش ان ميوت، اوكي okay, سو so... اذا عملت عملت ميوز كان عندي سؤال ولكن الظاهر ان الوقت يداهمنا فمعلش الظاهر ان الوقت هذا السؤال الى الى وقت اخر
0: في الحقيقه معناها في مقدمه حلقه اليوم معناها صرحنا ان مده البودكاست ستكون حوالي ساعه واحده وربما هذا من بين الاشياء التي سنواظب عليها ولكن اليوم بما أن كانت هناك مقدمة طويلة بعد الشيء ربما حوالي ثلاث دقائق معنا مقدمة للبرنامج وكان هناك نقاش شيق حول المواضيع المختلفة التي تم تقديمها فساؤجل موضوعي لهذا الأسبوع في الحلقة الأولى إلى الحلقة الثانية حتى نحافظ على الوقت حوالي ساعة واحدة ولكن سنفتح المجال للاجابه عن اسئله المشاهدين والمستمعين اوكي وفي الحقيقه لم تصلنا العديد من الاسئله ولكن هذا السؤال الذي شد انتباهي وهو موجه الى حمزه والسؤال يقول اول خطوه خارج دائره الكوانتوم هو القنبله النوويه التي دمرت هيروشيما ونكازاكي لذلك ما زلنا نخاف من هذا النوع من القوة ما رايك استاذ حمزه الابيض تفضل
3: حمزه آه هذا كرالي واش في مخي كنت راح نطرح سؤال على اسامه سبحان آه الله كان صراحة نجبد فكره فكره خطر العلم يعني حدود خطوره العلم في الذكاء الاصطناعي كنت راح نحكي على خطوره فيزياء انه خلقت هذه القنبله النوويه على كل حال سبحان الله. أظن أنه أظن أنه صح العلم في كثير يعني من الأحيان ممكن ممكن يعني تستعملوا في في أشياء في أشياء ممكن تؤدي الإنسانية. ولكن على كل حال هو سؤال شوية صعب. القوه معليش نحاول نتجنب هذا السؤال على على القنابل النوويه ولا الذريه ولكن انا جبت انا تكلمت على الـ على الـ على الـ على القوه بالمفهوم يعني العام يعني او ربما خليني نقول اللي كان يهمني اكثر هو الامن القومي اللي هو يعني قوه اكثر من يعني القوه العسكريه فقط كقوه عسكريه ولكن يبقى يبقى يعني بعض من الاشياء في الدفاع يلزم يعني يلزم اننا نتحكم فيها. القنبله النوويه والقنبله الذريه من الاشياء التي حدثت في الماضي والتي للاسف يعني كانت يعني لما كان العلم يعني بيمشي بدون بدون قيود بدون قيود يعني اخلاقيه انسانيه حدثت للاسف و يعني كان لها يعني تاثير كبير جدا. آه، و... على كل حال ولكن آه، لما آه، هذه ما مع باليش اذا كان عندك يو آه، اكسبكت آه، يعني من،, من هذا السؤال هل يعني تقصد انه آه، آه، لماذا يعني نخاف من هذا النوع من القوه على كل حال القوه من الاشياء التي نرمي اليها ولكن آه، شوف السؤال اللي طرحوه هذا أنا
0: كتبت لهنا بصفات مختلفة، ممكن كان يطرح العبد السلام خطورة الهيدروجين كوقود الطائرات، صح؟ ممكن كان يطرح إلى أسامة خطورة الذكاء الاصطناعي العام. فكل العلم في كل في في حد ذاته هو معناها فيه اكتشاف في أشياء جديدة، فيه مناطق معناها من المعرفة معناها مازال ما وصلناش لحد الآن، وأريد اكتشافها. فالخطورة هي دائماً مقيدة معناها متلازمة ومقيدة مع الاكتشافات القضية هي كيف يمكنك السيطرة أو التحكم في هذه الخطورة أو العمل أو الاستعمال المعرفة الجديدة وما تم اكتشافه بطريقة آمنة فيعتقد أن السؤال الذي طرحه السائل هو سؤال معناها مهم ولكنه مش لازم يكون الخطورة مش لازم تكون السي المثبطة اللي ما تكتشف معناها اشياء جديده. فلو مثلا دول العالم الثالث كان هذا سببها في عدم التقدم علميا هو الخوف من الخطوره ولا واحد كان يدير ولا شيء. فمثلا لو نظرنا مثلا الى الكوانتم فيزيكس اللي ذكرتها الدول ذكرتها الصين، امريكا وبريطانيا معناها فيه بريفري في شجاعه وفيه معناها استراتيجيه معناه للبحث والاكتشاف وتطوير الاشياء ولكن باخذ عين الاختبار الخطوره اللي يجي معاها فيه احيانا يكون فيه انفلات تحدث فيه حادثه نعم في منشات نوويه وفي مخابر كيمياء عندنا في بعض المخابر عندنا في تطوير بعض المركبات الكيميائيه قبل سنوات في احد الجامعات في اسكتلندا حدث فيه حريق في كليه الكيمياء هذا خطر من الكيمياء لكن لو نظرت الى الكليه الكليه عمرها اكثر من 100 سنه كم المرة حدث فيها خطر من الاخطار هذه مره واحده في 100 سنه وهذا كان انفلات كان في معناها ربما عدم تتبع بعض البروتوكولات الخاصه بالسلامه لكن في رايي ان الخطوره مش لازمها اني تخلي الانسان تثبطه عن الاكتشاف وعن البحث فقط سلام. العمل بمسؤوليه تفضل عبد السلام
2: فقط بس يعني اعتقد لا يجب ان يعني نقول ان المشكل هو في العلم ان الكثير من هذه القرارات الخاطئه مثلا في القنبله الدريه او حتى في مجال الكيمياء يوسف انه هناك طبعا اسلحه كيميائيه محظوره يعني فالكثير من هذه القرارات في الحقيقه قرارات سياسيه يعني خارجه تماما عن سيطره يعني الباحثين ف صعب جدا يعني لانه طبعا هناك كما قلت جانب مفيد جدا للبشريه مثلا الهيدروجين هناك قنابل هيدروجين يعني لكن هناك الهيدروجين ممكن ان يصبح من اهم مصادر الوقود للعالم كاملا ف صعب صعب لانه بعض القرارات السياسيه يعني خارجه عن نطاق اي اي شخص يعني
0: باختصار وسام انت كل ما جيت راح تتحدث من فروم ناو ونقول لك باختصار على بالك
4: بلي هي شوف كاين نقطتين مهمتين نقولهم بسرعه جدا آه راح منوافقكمش بزاف هنا بقضيه انه يعني م بالك نحاولوا ماشي منوافقكمش نحاولوا نتفاداو قضيه المقوله ان العلم وحده حيادي والمسؤوليه الاخلاقيه بعيده على العلم هذا غير صحيح ها صحيح كاين كاين سياسات وكاين سياسيين وكاين كذا كاين امور تخرج على نطاق الباحث ولكن مره اخرى مركز القرار الاخلاقي لابد ان يقترب من الباحث بالنسبه لي اه فالعلم ليس ليس حياديا بل يوظف وحتى في طريقه يعني انتاج المعرفه هناك انحيازات حتى يعلم بها الباحث او لا يعلم بها آه هذه هذه نقطه النقطه الثانيه هي قضيه الخطوره دي كما ذكرت لا يجب ان تكون تثبيتاً بل بالعكس يجب يجب ان تقوي هذا المقوله اللي نقول فيها لان يعني اخلقه العلم لازم تقترب مسؤوليه اخلاق العلم لازم تقترب من الباحث اكثر حتى يمكن سيطره وتوجيه خلينا نقول هذه الخطوره من مركزها اللي هو يجب ان يكون العلم والعالم اصلا
0: هذا هي بعجل شكرا اسامه ربما في المستقبل لما نتكلموا على المصطلحات العلميه المستعمله نتكلموا على اخلاقيات العلم والاثكس في مجالاتنا المختلفه ربما نختم لهنا بسؤال اعتقد انه سؤال مهم وربما معناها كان المفروض اني بينت هذا الامر في البدايه سؤال احد احد المشاهدين ما هو موضوع حلقه البودكاست؟ في الحقيقه البودكاست بودكاست حديث العلوم لن يركز حول مواضيع علميه معينه في لكل حلقه وهذا معناها من من تصميمنا نحن صممنا هذا البودكاست ليتناول مواضيع علميه مختلفه فنظراً لتخصصاتنا العلمية واهتداماتنا العلمية لمقدمي البرنامج وهي مختلفة من اختصاصات في الطب إلى اختصاصات في الذكاء الاصطناعي والعلوم الفيزيائية والرياضية فالمحتوى محتوى كل حلقة من بودكاست حديث العلوم سيكون باقة من الأزهار وباقة من المواضيع المختلفة العلمية ليقتني منها كل متابع ما يراه مناسباً وما يراه معناها مهماً وملفتاً لإهتمامهم وشيقاً للمتابعة فالإجابة باختصار لن يكون هناك معناها لأي حلقة من حلقات بودكاست حديث العلوم موضوع معين فستكون دائماً مواضيع مختلفة في العلوم الطبية في العلوم الحية في علوم الرياضيات في علوم الحاسوب والعلوم الفيزيائيه وغيرها من المواضيع. ومستقبل سيكون سيشاركنا في بعض حلقات بودكاست حديث العلوم بعض الضيوف والذين ستكون لهم اختصاصات مختلفه عن اختصاصنا التي معنا سنتناولها في في الحلقات القادمه لبودكاست حديث العلوم. اعتقد قبل ان ننهي حلقه اليوم كلمه اخيره وسريعه نبدو من عبد السلام تفضل
2: كلمه سريعه آه شكرا طبعا لكم جميعا وشكرا لكل المستمعين ومستمعات وشخصيا لو فيه اقتراحات معينه لمواضيع معينه ساكون سعيدا بذلك ونحضر موضوع يعني للمستمعين فتفضلوا يعني شكراً, شكرا
0: شكرا للجميع وشكرا لإيناس آه آه سمير بسرعة
1: شكرا لكل من تابعنا لكن فقط اضافه لما قلت يوسف ربما في المستقبل اذا شفنا انه فيه موضوع معين ربما كان فيه فيه يعني ناس يعني كثيره مثلا طابت نخصص حلقه نناقش ذلك الموضوع من خلال يعني تخصصاتنا المختلفه يعني فهذا يمكن ان يحدث يعني نترك هذا في المستقبل
0: شكرا حمزه حمزه نوفر عليكم من... نوفر عليكم دقيقه ما عنديش حتى شيء ممكن نقول ما شاء الله انت نحبك من بكري ودرك نحبك اكثر اسامه
4: ما فيش ملاحظه <essa 'Class. تصفيق> ما حيينا باختصار ما حييناش المستمعين ان شاء الله يكونوا فرص اخرى ويواصل يعني يكون عندنا فرص كثيره للحديث على مواضيع متنوعه وانا اتطلع لذلك وللنقاش مع شبابنا ومع مستمعين آه... يوسف راكيو... 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 راكيو...
0: راكيوو... راكيو. شكرا اختم بشكر جميع مقدمي البرنامج وكذلك ايناس على توفير مساعدات لوجستيه وتقنيه ومعناها يجب التنويه ان الحلقه التي يتم بثها الان هي متوفره على صفحه البودكاست على اليوتيوب وستكون ايضا متوفره معناها في صيغه بودكاست على سبوتيفاي وجوجل بودكاست بعد ايام قليله. كما قال عبد السلام واوافقه الراي نحن معناها نتطلع لاقتراحاتكم اذا كان في اي اقتراحات فيما يخص المواضيع فيما يخص ربما وقت البودكاست ربما البعض يريد تناول المواضيع بتفاصيل أكثر فنقل عدد المواضيع وننظر في معنا ندخل في تفاصيل أكثر أي اقتراحات وآراء معنا نحن سعيدون معناها بتلقي هذه الآراء والاقتراحات على صفحة الفيسبوك كتعليقات و... أختم ربما بالقول أن كما ذكرت سابقاً البودكاست سيتم بثه مباشرة كل أسبوعين بما أن اليوم هذه الحلقة الأولى فالحلقة الثانية ستكون بعد أسبوعين وستكون يوم الأحد 31 ديسمبر على الساعة العاشرة مساء بتوقيت الجزائر وبهذا ستحتفل معنا برأس السنة الجديدة بطريقة علمية وبشيء تنتفع به بإذن الله وفي الأخير أشكركم جميعاً على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: السلام عليكم